0: ain't got no home,
1: ain't no shoes, ain't got no money, ain't no class, ain't got no ain't no Bien no... amiga, ¿y tú cómo estás? Bien no? sí, acá, tratando de, de tararear y a la no niña. está muy la buena bien. la canción? buena la canción? Sí, no tengo zapatos, no tengo, no tengo casa, no tengo nada Sí,
0: ella dice después, no tengo nada, no tengo Dios, no tengo patria, no tiene nada. Eh, pero no queda solamente en eso, porque igual podría ser muy triste eso, sino que ella descubre sí. que se tiene a sí misma, que tiene su libertad. Eh, ella la, la, la traigo porque me parece muy importante en relación a la micropolítica eh, y el racismo que vamos a ver como tema importantes hoy día.
1: Sí, bueno, precisamente estamos en un nuevo cita de libros, hoy día vamos a conversar en torno a, a este ensayo que lleva por nombre Necropolítica y que es del Camerunés Hachibembe. Este texto fue escrito el año 2006 y nosotras con la Sara lo seleccionamos a propósito de lo que estamos viviendo con esta pandemia que nos pone ante un nuevo paradigma de control estatal sobre la vida y la muerte y que también este tiempo ha sido reflejo y deja en evidencia una descarnada desigualdad que ha provocado una visibilidad aún mayor del estado de, de precariedad en todos los ámbitos de nuestra existencia, en nuestros propios cotidianos. Eh, una precariedad en el, en el acceso a la salud, una precariedad en la vivienda, una precariedad en la, en, la, en la alimentación, en la que se encuentra gran parte de la población actualmente y que se acentúa cada día dando cuenta que el virus, lamentablemente, no no, nos afecta a todos por igual.
0: Claro, estamos en el mismo barco, pero no en la misma clase.
1: Tal cual. Eh, El concepto de necropolítica proviene del griego necro, que significa muerte, y Bembe lo utiliza para referirse a la función soberana de ejercer el poder de quien vive y quien muere. Eh, Es decir, esta facultad del Estado de poder decidir sobre la vida humana. Esto lo, lo toma una lectura que hace de, del francés filósofo Michel Foucault, no, sobre la, amigo Foucault, un amigo Foucault, que hemos conversado harto con Sara en capítulos anteriores, y tiene que ver con el tema de la biopolítica, que a muy grandes rasgos hoy día lo vamos a entender como la gestión de, de la vida en donde Bembe dice que este concepto o este término no sería suficiente para, para abordar eh, lo terrible que, que se da en la realidad su, sudafricana y también en América Latina, en países del tercer mundo, donde lo que hace el poder es regular la muerte más que regular la vida. Ahí está esa diferenciación entre lo que es la biopolítica y la necropolítica. Entonces, este ensayo intenta mostrar también el, el mecanismo de cómo los estados regulan la muerte, en donde una de las características fundamentales es segmentar y dar mayor o menor valor a la vida humana. ¿cierto? Entonces, aquí cuestiones como, como la raza, como la clase social, como el género, la edad, son categorías que van a incidir en la toma de decisión. Y acá, Sara, yo te tengo una propuesta sorpresa. De, Ojalá me aceptes.
0: <risa> eh,
1: tiene que ver cómo, cómo poder abordar la lectura de Membe de, de la necropolítica, y mi propuesta va, como tú eres actriz, va a poder dividirla en, en tres actos.
0: <risa>
1: ¿Ya? Y, y a, claro, Membe pone los ejemplos de, de Sudáfrica, nosotras vamos a trabajar en un tema más local, vamos a tratar de situarnos también en la realidad chilena, y entonces el primer acto tiene que ver con una frase que que te va a sonar muy, <ríe> como se dice, muy recurrente, y es, estamos en guerra. Estamos, estamos en, en guerra, guerra ante un enemigo poderoso. Implacable. Implacable. Que no respeta a nada ni a nadie. Eh, bueno, la frase de estamos en guerra sería el primer acto para poder abordar y, y describir o explicar lo que significa este estado de excepción o este estado de emergencia, donde funciona la necropolítica, y es donde BEME también eh, analiza este, este concepto, esta práctica, digamos, y, y un segundo acto sería poder hacer una diferenciación y una... que son constitutivas entre sí también, que es la, la biopolítica y la necropolítica, la biopolítica entendía como el hacer vivir y el dejar morir, por una parte, y la necropolítica, esto en términos muy esquemáticos, probablemente no... no no, no es tan así, pero para que lo podamos eh, conversar hoy día. Y la necroponía tiene que ver con el hacer morir, ¿cierto? Mm. Eh, y un tercer acto sería la resistencia visceral, que es algo que Benbe no trabaja en este ensayo, pero sí lo aborda en varias entrevistas, entre ellas una que le hicieron en el diario .es el año 2016. Entonces partir por... Ah, bueno, primero aceptas la propuesta...
0: Encantada, Jo. Sí. Encantada. Bueno, entonces espero, para... espero que espero que podamos actuar muy bien los tres actos.
1: <risa> vamos, vamos a partir. Entonces, el partir primer acto. Conmigo? Claro, el primer acto que este, estamos en guerra ante un enemigo poderoso, implacable, perverso que no respeta a nada ni a nadie. Eh, poder abordar que, en qué consiste este, este estado de excepción permanente.
0: Mm. Bueno, las circunstancias dadas, dado que tú no está hablando de, de actuación, las circunstancias dadas, pues, donde se denuncia esta frase, ¿cierto?, es eh, pocos días después de, de, de la revuelta social, del estallido social, eh, y si vamos a hacer una revisión en la historia de nuestro país, Podríamos decir que si la política la entendemos como como una forma de guerra, como propone Bembe, eh, la la propia historia de China nos manifiesta que el Estado siempre ha estado en contra de un enemigo interno. Eh, Bembe utiliza la la categoría de soberanía eh, entendida como super ovnia, es decir, como un sobre todo, como un poder supremo, y quien tiene la facultad para poner en suspensión el Estado de Derecho, es el soberano. Entonces, por ejemplo, si acudimos a, a, a la historia de Chile, como decía, la pacificación de la Araucanía, la pacificación de la Araucanía, que no fue otra cosa que el exterminio y la masacre del pueblo mapuche, es una referencia ineludible a la hora de hablar de esta política como forma de guerra. Otro ejemplo que se me viene a la, a, a la mente es la, la propia dictadura militar, eh, se habló de un enemigo, ¿cierto?, el cáncer del marxismo, decía... Estamos en guerra con
1: el marxismo, señores, dijo.
0: Estamos en guerra contra el marxismo, señores, y además la frase que, que dice Piñera en el 2019 está emparentada con la que dijo el año 86 Pinochet cuando eh, después del atentado dice estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia entonces es una guerra de carácter ideológico en el caso eh, de la dictadura eh, igual es loco que se diga entre el marxismo y la democracia a ver si estábamos en dictadura pero bueno son esos contrasentidos históricos pero lo que sí tiene sentido es que hay una continuidad en este estamos en guerra. Y, por otra parte, es importante establecer que la propia formación del Estado moderno, su nacimiento, digámoslo así, es a propósito de evitar una guerra de todos contra todos, como decía en Leviatán de Hobbes, ¿ya? Eh, Recordemos que si, si no tenemos una contención de lo animal, de ese lobo que es el hombre, para Hobbes, en tanto lo biológico, en tanto lo impulso y todo eso, quedaría una guerra de todos contra todos. Entonces, por eso, para Hobbes es necesario que se alce el autoritarismo para poder regular de una manera categórica y fehaciente el orden y la seguridad de un país. Exacto. Es muy importante eso, porque a partir de orden y seguridad de un país, justamente se entiende también el estado de excepción y el estado de sitio propuestos por Kara Schmidt y que son releídos también por Ben. ¿Qué me había a decir a
1: No, que también son trabajados por Agamben Ben en, 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 estado, en... No me acuerdo cómo se llama el libro, en estado de excepción parece que también se llama, que habla del de homo y de lo excluido. Entonces uh-huh. es súper interesante lo que tú dices porque... Se, se anuda con lo que explica Bembe, que es la necesidad de esta relación de enemistad ficcionalizada, necesaria, para, como una base, digamos que como, es como una base normativa del derecho de matar, como una justificación para poder tomar las medidas siempre en base a una urgencia. Entonces, sí. así hemos visto distintas, bueno, distintas normas que se han hecho en estado de excepción, más facultad a los organismos de seguridad, la ley antiterrorista, la anticapuchado, eh, la defensa... Antibarricadas... De Toda, todas cosas muy debatibles que se han hecho en un estado de, de necesidad, digamos, para de, de, de poner orden, de, de, de necesidad, digamos, que el poder dice que es necesario poder poner orden en, en la ciudadanía. Entonces vemos que existe esta relación entre la política y la muerte, que no funciona, sino es bajo un estado de excepción y emergencia permanente, y, y al respecto también como para ir yendo un poco a este, a este segundo punto, que es el hacer morir y dejar vivir, tiene que ver con que el problema de esto es que se suspende el Estado de Derecho y se suspende... La libertad de los individuos. La libertad de los individuos, tal cual. Entonces siempre es a, a la población más vulnerable, a la población que está segmentada, a los migrantes, a, a las clases más vulnerables. Entonces esos son los indicadores que inciden en este corte que realiza, realiza el poder. Y que, y que también se da en una tecnificación del, 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 de la ejecución del, de la práctica de, de, de matar.
0: Sí, digamos que hay como cada vez una serialización en la producción de máquinas de muerte. Es muy distinto, por ejemplo, el ejemplo que pone Foucault con respecto a damiens ese ejecutado que se hace un espectáculo de su muerte, no recuerdo bien, eh, el año o el siglo eh, El siglo
1: XVIII,
0: 1757 Ya, 1556. bueno, eh, a él, cierto, lo ponen como en la plaza pública Para el escarnio público Y lo, lo separan entre dos eh, Caballo. caballos Y lo estiran Ay, qué terrible Bueno, sí. en ese tiempo había como un, un querer hacer justicia a los ojos del pueblo para, para escarmentar para ponerlo claro, como los en evidencia como ejemplo para, para poder eh, infundir el miedo igual como una, claro. una medida ejemplificadora Exacto. Eh, es muy distinto por ejemplo ese tipo de muerte de ejecución es muy distinta a la guillotina de la revolución francesa y a la decapitación del rey eh, Hegel hablaba porque Hegel fue un un defensor y, una, y apoyó mucho la revolución francesa, aunque él estaba en Alemania, bueno, tampoco estaba en Alemania porque Alemania no existía todavía, pero bueno, eh, él observaba con muy buenos ojos la revolución francesa y decía que las cabezas corrían como, como poliflores, como, 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 como que había muy, muchas, serie, muchas, muchas, muchas muertes, serie. claro, como en serie. Y luego eh, es muy distinto lo que pasa en Auschwitz con las cámaras de gas. ¿Cierto? Con los hornos, o sea, como que se va haciendo una tecnología cada vez más sofisticada de cómo matar. Se
1: tecnifica y como dice Hannah Arendt, está la la banalización del del mal, porque la muerte también se banaliza, se tecnifica a tal punto que que lo que provoca es una práctica que que produce desafección también. y y extrapolándolo a lo que hoy día vivimos como sociedad con con esta crisis sanitaria tan tan terrible. Eh, También si si tú te fijas en las noticias, vemos día a día la la, la cantidad de muertos que va en aumento, y esto también tiene un un efecto que que es bien curioso, porque también hay una desafección ante, ante el otro, ante, lo, ante la vivencia de, la, de las personas, y yo creo que tiene que ver mucho con, con la cultura en la que estamos inmersos, con esta segregación so, es, espacio, es, es, no sé cómo se dice, pero una segregación espacio so, social-espacial, por llamarlo de algún modo, donde, una,
0: una segmentación demográfica,
1: una, tal cual, eso, una segmentación demográfica donde nosotros no cada vez tenemos menos relación con con las personas, entonces esta como deshumanización o despersonalización también eh, de las muertes que vemos día a día, o de la gente que también lo está pasando eh, súper mal, tú ves por un lado, claro, gente que está muriendo, gente que, que tiene hambre, vemos a los adultos mayores que están muriendo en sus casas, pero por otra parte vemos esta realidad paralela de gimnasios privados que se siguen abriendo, de las fiestas clandestinas, entonces, ese fenómeno eh, me, me parece también interesante abordar. Y, y Benbe, yo creo que igual lo piensa, como, o sea, por una parte, cómo se torna legítimo el poder de matar, pero por otra parte, también esta banalización que existe respecto a la muerte. Recordemos. O sea, hace,
0: pasa a ser un número. Como, pasa a ser un número y pasa también hace a. ¿Te hacen cuadros comparativos? ¿Te hacen cuadros comparativos en torno a.? ¿A quién está, quiénes lleva a la delantera en muerte? ¿Quién lleva a la delantera en contagiado mundialmente?
1: Sí, pero también tiene que ver con esta, con esta desafección, con esta desafección respecto al otro, y ahí me acordé también de, de Beme, que lo trabaja en su texto cuando ve todo, hace todo este recorrido histórico de, de cómo se ve al otro como un salvaje. Entonces ahí viene la condicionante del racismo y viene la condicionante de la clase social que para el Estado, para, para este Estado necropolítico, existen ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría. Entonces, por ejemplo, hoy día vemos a, lo, a los migrantes que viven en las calles, que, que no tienen abrigo, que no tienen posibilidad de alimentarse tampoco porque no tienen ruta, entonces tampoco pueden ir a los supermercados, entonces vemos una situación de, de miseria, eh, que está lamentablemente eh, mar- marcada, digamos, por, esta, por estas categorías que yo te digo, y por esta necropolítica.
0: Sí, eh, relacionado con eso, Bembe dice que la condición de esclavo eh, conlleva tres pérdidas. <coughs> la pérdida del hogar, la pérdida sobre los derechos del cuerpo y la pérdida del estatus político. Y yo creo que a la población migrante en Chile... Eh, le pasa eso, o sea, como que no hay garantía de nada. Claro, lo no que pasa solamente es... la, No solamente los migrantes, también las personas que, que, que son pobres, ¿no?
1: Sí, claro, pues lo que pasa es que finalmente, bueno, en el caso de los migrantes, por ejemplo, se construyen eh, como una amenaza. El poder los construye como una amenaza porque el migrante, por ejemplo, hay un, un tema semántico, inclusive, están los migrantes y están los extranjeros, ¿cierto? El el migrante se construye como una amenaza porque viene a quitar los puestos de trabajo, entonces hay un racismo también, eh, no solo en el poder dominante, sino también en la sociedad, está, que está, que me acordé de, de lo que hemos visto con Judith Butler y los mecanismos psíquicos del poder, cómo ejerce mm. también este, este poder de sumisión en los individuos, que... Que nos, hace, que nos hace ejercer también en nuestras propias vidas y en nuestros propios cotidianos el racismo. Por eso es o sea, importante... ¿cómo,
0: ¿Cómo se introyecta esta idea de la raza? Claro. Cuando no hay ninguna validez científica respecto a eso. Eso está totalmente comprobado. Entonces hay como una, una suerte de prejuicios que se van como afianzando con el tiempo desde que uno es pequeño pequeña, y pequeña, y luego tienes esta visión de que lo negro es lo pobre, que lo negro eh, es lo salvaje, lo incivilizado y por lo tanto es cosificado. Es muy importante también lo que habla Bembe sobre la cosificación del esclavo y cómo él pierde su, 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 su personalidad, por decirlo así. Es, o sea,
1: pierde su categoría de ser humano y finalmente se ve como, como un objeto, como una mercancía. Sí. Eso, es lo, eso es lo que ocurre. Y, y lo otro que también es importante, que él habla de, la, de los mundos de muerte. Mm. Entonces es interesante también el fenómeno que se ha dado en Chile con las ollas comunes, que es algo que si lo miramos en perspectiva como social, es, es bien bonito, porque o sea, es bien bonito entre comillas, porque demuestra la empatía y la solidaridad de la comunidad, ¿cierto? Del pueblo ayuda al pueblo. Mm pero también muestra la otra cara que es esta desigualdad tan profunda en la que estamos, inserto Y que lamentablemente eh, hay eh, vida, vidas precarias y, y, y genera cierta impotencia, ¿cierto? Conversar estos temas también, porque nosotras, claro, estamos desde el plano discursivo. Y, y cómo, cómo poder generar cambios de, de finalmente se pueda vivir de manera digna que debiera ser algo inherente al ser humano. Tener tener las cosas básicas para poder subsistir, para poder vivir, para poder refugiarse, porque hoy día el hashtag de quédate en casa chuta, la verdad es que no está funcionando mucho, porque hay violencia de género, hay violencia intrafamiliar, no eh, no están las condiciones, tampoco está el acceso a la salud, entonces estamos en una situación que es bastante compleja.
0: Sí, a propósito también de la lectura que que hice del libro de Bembe, eh, me parece súper importante también subrayar que él se nutre, ¿cierto?, de Foucault, también en términos de cómo Foucault lee la historia. Eh, Marx sabemos que eh, tiene una visión dialéctica de la historia, y esto, aunque él sea materialista, lo toma de Hegel, ¿cierto?, Eh, tenemos el feudalismo como una época, la, la, el feudalismo eh, es negado por la burguesía que a su vez es negada por, por el proletariado. Hay una aniquilación, hay una lucha a muerte. El sujeto de la modernidad marxista, según Bende, es un sujeto que intenta demostrar su soberanía mediante la lucha a muerte, entonces por eso Bende también es muy eh, crítico de la teoría marxista. Eh, y Foucault no toma, también lo, Claro, porque no toma en cuenta hombres. el componente del
1: racismo tampoco, sino que es más bien como la lucha de clase, la que predomina.
0: Claro, y para verlo justamente la lucha de clase se transforma o muta en, una, en un devenir negro. En un devenir negro, que tiene que ver justamente con lo que tú has planteado con respecto a. A, a los inmigrantes, pero también al colonialismo propio de, que fue sujeto a África. O que claro. hemos sido nosotros también, nosotros también éramos colonia de, de España, eh, y a la vez nosotros, como, como, como Estado chileno, también se hizo una colonización de la zona de la Araucanía hacia el sur, eh, donde llegaron muchos alemanes después de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, italianos, etcétera, y vinieron a colonizar y ahí es donde se produjo la gran usurpación de, de, de tierra mapuche.
1: Exactamente. Oye, y, y, y claro, y para ir pasando ya al tercer punto, que tiene que ver con la, con la resistencia visceral que habla BMB, eh, se torna bastante contradictorio hoy día también poder ejercerla, porque estamos ante la amenaza de, de un virus que, que es letal, y que es real, entonces que no que nos impide, que, que impide digamos, poder eh, seguir las manifestaciones en las calles y que también, por otra parte, claro, no, nos tiene recluidos en el confinamiento. Entonces, Bembe habla de esta resistencia visceral que, que atribuye a la pregunta de cómo poder crear comunidad en estos tiempos pandémicos y cómo evitar que esta miseria y tanta muerte se vuelva una norma. Que digamos que el estado de acepción permanezca hasta hasta la eternidad. Entonces, ¿cómo, cómo, poder, cómo poder generar estas esta resistencias viscerales de las que habla BEMBE? ¿Cómo poder afectarnos también de mayor modo? Yo creo que, hay, eh, que BEMBE habla también de poder reivindicar el tema de los afectos.
0: Mira, yo creo que primero, independiente, incluso si no hubiese existido la pandemia, Chile ya no iba a ser el mismo. No, claro. Creo que se produjo un cambio radical en la forma de pensar, en la configuración misma de lo que es la ciudadanía, el pueblo, porque de hecho apareció la categoría pueblo en las calles, sí. eh, en octubre del año pasado. Entonces yo creo que también esto, atendiendo a la historia, ¿ya? el movimiento que se generó el año pasado con la revuelta social, es un movimiento de una acumulación de fuerzas, que eh, no, no, es, no fue solamente, por eso yo creo que no es un estallido, porque no es algo que estalla espontáneamente. Hay toda una seguidilla de marchas que van cada vez siendo más, más masivas hasta llegar, por ejemplo, al millón doscientos no recuerdo bien el número, del 25 de octubre. Entonces, ahí hay una forma de resistencia visceral, como dice Bembe, ahora estamos en un estado de excepción, digámoslo así, un estado, cierto, de emergencia sanitaria donde eh, no podemos salir a las calles, pero aún así, por ejemplo, eh, en las ollas comunes se está entretejiendo igual políticamente la gente. Y políticamente entendiendo la política como los asuntos relativos a la comunidad. Entonces igual hay una resistencia que es, por la supervivencia, por la sobrevivencia, y también una resistencia que tiene que ver con los afectos, porque tú generas justamente una, residencia, una resistencia en torno a tu sentir, a tu corporalidad, al, al, al estar ahí, ¿me entiendes?
1: Sí, obvio, lo que pasa es que, que claro, es una resistencia visceral que, que, que se está dando, pero también el hecho de las ollas comunes y, y todo lo que ello implica también puede ser una posibilidad de contagio, entonces está como está como esta, esta paradoja, ¿no? Está como, que es lo que mencionábamos antes, el, man, el mandato de permanecer dentro de los hogares por una parte, y también la, la oportunidad de poder revitalizar esta, esta resistencia visceral de la que habla Bembe. Pero creo que ambos ejemplos que tú, que tú pones son... Son modos de resistencia porque el, porque el poder opera, sobre todo el, el poder necropolítico funciona pro, pro, provocando ausencia, provocando invisibilidad, provocando claro. silencio y olvido.
0: Y esa Entonces, visibilización, por ejemplo, y por eso cito las marchas, es muy importante porque la columna vertebral de Santiago, y me atrevo a de decir de Chile, al llenarse de personas que vienen de diferentes partes, del norte de Santiago, del sur de Santiago, y que vienen a la Alameda, eso visibiliza el cuerpo, visibiliza el cuerpo en tanto eh, símbolo político. Claro,
1: como como cuerpo social. Oye, Sara, y sabes que se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, así que eh, lo que tengas que decir, dilo ahora. O calla para siempre. O calla para siempre, porque ya no no,
0: no estamos viendo la próxima semana. Yo solo me quiero despedir con la Nina Simone para darle como... Esto de un la optimismo,
1: de un cierto optimismo este sí, a estos momentos. Tengo una también. vida,
0: dicen, claro. Ya voy a ahí. Tengo una vida. Tengo una vida.
1: Bueno, Sara. ¿Sí?